0: E aí coach? tranquilo? Tá me ouvindo bem? Dá um sinalzinho para pra eu saber se tá funcionando Sejam bem-vindos Assim que nosso querido amigo José entrar A gente já começa o nosso bate-papo de hoje atrasado aí é, não adianta né A gente já, já trocamos de lugar, trocamos de wi-fi sempre dá uma atrasada não tem jeito Sim, senhor. Inclusive, Codião, vai ter a sua também, hein? O senhor não vai escapar, não. A a gente vai ter que fazer a nossa, na cozinha, inclusive. Fala, Brunão. Tranquilo Esperar o José entrar aí Já avisei, já comecei a live aqui Já já ele entra
1: Demorei, mas entrei. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo?
0: Tô ouvindo certinho, graças a Deus. Vê, que né? bom. O de dar certo, funciona bem. <risos> e Você aí? É um lugar... Eu troquei de posição, Wi-Fi sempre atraso, o áudio, mas vamos ver se a gente consegue ter um bate-papo legal aí.
1: Tomara, vai ser.
0: É, seja bem-vindo ao nosso Voltaux, nossa edição número 9, hoje sobre cerimonial casamentos, formatores e eventos... Como é que é que você chama? Eventos... Empresariais. Empresariais, exatamente. José, primeiramente, se apresenta aí para a galera, fala é o seu nome, qual é a sua profissão, de onde que você vem. Inclusive, é uma honra que você aqui comigo, você já foi meu chefe algumas vezes.
1: <risos> já foi Zezete.
0: Pode se apresentar aí, meu amigo.
1: Então tá. eu que agradeço o convite da, da Volt, a sua recomendação para poder participar. É, então, eu sou José Contreira, eu sou formado em turismo, me formei em 2005 já na faculdade eu comecei a trabalhar nos eventos, é uma das matérias do curso de turismo e eu comecei a fazer turismo em 2002 e em 2002 eu comecei a trabalhar com eventos do, da faculdade, os eventos. E aí foi indo, foi indo, foi indo eu fui convidado para trabalhar no cerimonial da Dona e no Fixo, onde lá. É só para quem estuda, estudava na época, né? Hoje em dia acho que nem tem mais. E, e aí foi, foi, foi que até 2009. Eu me formei em 2005, mas aí eu continuei prestando serviço para eles, era por evento. E aí no meio de estudo eu comecei conheci várias pessoas que o, o ramo de eventos faz. A gente conhecer várias pessoas e aí eu comecei a trabalhar, é, comecei a trabalhar com muita gente. E aí início eu vi, foi indo, foi indo. Trabalhei com outras coisas. Outras coisas, só uma coisa a mais, né? Que eu trabalhei no aeroporto, mas aí não era meu 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 tipo, não. Daí eu peguei e continuei trabalhando com eventos. Foi indo, foi indo, foi indo. 2008, 2009, eu conheci o presidente da Fundação Manoel de Barros. Dentro da Fundação Manoel de Barros tem uma incubadora de empresas. Na Federal também tem, acho que é a incubadora do Pantanal. E aí na, na Uniderp tinha e ele. eu Nesses eventos que eu fazia para a Uniderp, ele me convidou para poder participar do processo seletivo do... da incubadora de empresas da Unider. Fiz todo o processo, aprovei. Eu tinha uma outra empresa, tinha uma, uma sócia. A empresa deu certo por quatro anos. Aí a gente encerrou. E o relacionamento não estava tão tão legal na sociedade. Mas a empresa foi é. Mas a, a empresa foi super sucesso assim. Ela trabalhava ideia iniciar eventos sociais e aí elas desenrolou para os eventos técnicos científicos. Era bastante congresso que a gente fazia. E aí foi. Aí, no meio disso tudo, eu da a sociedade em 2016. Não, 2014, desculpa. 2014 e em 2016, abri a minha José Contreira Eventos. E aí já são seis anos trabalhando com isso que meu foco é eventos sociais e empresariais. Técnico científico não, não é minha praia. Assim. Até faço, mas não é o que eu gosto. Igual eu faço teste
0: aleatória não faz não, né?
1: Não, não faço. Eu acho, eu, não, acho, acho bacana, mas eu, eu queria. Quando eu comecei a trabalhar com, na, com eventos na faculdade, eu pensava em produzir shows grandes. Tipo, eu olhava a Youtube, eu achava o máximo aquele Youtube 360. Era meu sonho. Mandar um beijo pra a dona Maria Elizabeth, dos Bem Casados, que entrou aí. E era meu sonho Era produzir show grande, assim, tipo, estilo Lolota Luz, alguma coisa nesse sentido. Mas um, não é. <risos> e aí foi eu, casamento.
0: Quando eu, quando eu começo a fazer os eventos, eu acho, que eu, acho que todo mundo que trabalha essa área de eventos, por sonho é a gente se inspire em alguma coisa e vai, né? A gente quer é. que... Eu mesmo, com a baguncinha, se eu pudesse fazer aquilo lá virar uma tardezinha, um dia, naquele mesmo nível, pô
1: eu, eu, Ô, eu, mais,
0: eu estaria realizado pra caramba. Mas, assim, ou mais, né? É, ou mais, quem sabe, né? É.
1: Não,
0: tem, não tem tempo.
1: Não, certo? é, eu... E aí eu nunca, eu nunca trabalhei em assim, outra coisa, assim. Sempre Meu foi. foco sempre foi evento, é. E aí nessa transição de uma empresa para outra, eu fui fazer uma consultoria de marketing. Eu falei pro consultor, oh, tô preocupado, porque e se não der certo, né? O que, que eu vou fazer? Não que eu não, não possa trabalhar com outra coisa, mas tipo, era, era o que eu sei fazer. Aí ele falou, não se preocupe, se é o que você gosta, é o que você vai fazer, não é nem trabalho, é um prazer. E realmente é, assim, eu não... Eu considero, eu me divirto trabalhando, assim, é muito, é muito prazeroso, assim.
0: Também, quando eu tô, quando tô dentro do evento, na verdade a semana, aqui a o evento é muito cansativa, né? Mas quando tá lá, já dentro,
1: você vê acontecer, né? é
0: prazeroso mesmo. Mas,
1: assim, e, dá, e dá saudade, né? É. Não passa.
0: <risos> eu sempre fui PC, né? Então, na hora que eu fui entrar na área de evento, corri do lado de perto,
1: que é o que eu tenho fazer.
0: Mas você você escolheu, eu não sei se é o principal, mas você escolheu a área de casamentos, é assim, são então é eventos mais formais, né? é, evento mais, é, é menos loucura, igual tipo o evento que eu faço,
1: uhum.
0: é formais. Por que, que você decidiu ir para esse ramo de casamento, formatura, eventos corporativos, que é tudo sempre de terninho, gravata, o negócio né? uhum. apresentado, mas o que, que te chamou a atenção nesse lado?
1: É, na verdade, a empresa, ela... tem gente que acha que eu sou mais casamento que empresarial, tem gente que... quem é do empresarial, acha que eu sou mais casamento que empresarial, e na balança mesmo na empresa, assim, as duas são bem equilibradas, tanto eventos sociais, casamento, 15 anos, formaturas, formaturas nem tanto, assim, de organizar a formatura, é mais na execução do cerimonial, de colação de grau é... e o baile, né, e... e empresarial, então eu não tenho essa, essa preferência, eu... Vou pedir até perdão pela palavra, mas trabalhar com evento empresarial assim, tipo, é muito rápido, é duas horas, mas dá um tesão, porque é uma adrenalina assim sensacional. Assim, é muito forte a adrenalina que dá. E aí, bicho pegando, bicho pegando, você não consegue... Tem que ter inteligência emocional, né? eles que eles falam. Mas aí eu não tenho, assim, na verdade, quem se pergunta eu não tenho... Na verdade, a empresa ela atende os dois ramos. Só, é, casamentos, sociais e os empresariais. Assim, entende bem... E não tem uma preferência assim, ah, eu gosto disso ou prefiro aquilo. Eu gosto do, dos dois. Eu gosto de adrenalina Rapaz, você ouviu isso? Minha garrafinha extraou. O rapaz. gelo.
0: Estralou de rápido, mas não correto. O que você vê de, de diferente quando você vai fazer um evento nesse sentido? É, você vai organizar um casamento. Qual é o tempo que você leva? Ou se for um evento um empresarial, onde você está dizendo... Qual que é o tempo que você leva? Qual que é as maiores diferenças de um tipo de evento para o outro que você encontra assim, quando você está
1: organizando? Teoricamente, o empresarial ele é mais rápido, mais curto para se organizar. Vamos falar dois meses. Às vezes, já tive evento de é. três dias antes. Dois
0: meses é um prazo legal para a
1: organização. É. É, por exemplo, eu fiz a inauguração do Bosque dos IPs, em 2000 e alguma coisa, não lembro. 14 ou 13, não lembro. E foi desde, do, assim, desde o começo do ano. Na verdade, eu fiz o lançamento do Boston. Foi um evento lá no IOTED, só para a sociedade. E aí, pedra fundamental, visita nas obras para os lojistas, inauguração. Então é cada evento, assim, na, varia muito. Então eu já fiz casamento organizando um, um mês antes. Não chegou nem esse assim um mês, foram 29 dias antes da data, que a noiva estava grávida, e aí eles não queriam que.. Ela, ela, ela curtisse a festa, não ficasse indisposta no dia da festa por causa da gravidez. Então, foi com 29 dias que a... o casamento aconteceu. E foi bem... Foi bem intenso, assim. E a empresarial... Já fiz de três dias antes, assim, de, de última hora. Aí vamos fazer uma palestra. E aí foi. Rapidão. Aproveitou que tinha passagem de um ministro aqui. E aí foi, pegou, entrou... A gente fez de última hora, assim. Então... A gente uma semana se tiver realmente tempo a noiva e o noivo a gente consegue organizar em, em duas semanas no máximo organizar fechar tudo gente... ver tudo
0: você deve encontrar noivos que um ano antes já estão se programando já estão vendo a noiva, é...
1: Que
0: eu... Eu... Que eu... é eu
1: tive uma procura de uma noiva que ela queria casar em 2022 esses dias só que é... não dá é muito tempo o... É, porque a economia muda, tudo muda. Por exemplo, nos contratos, quando é buffet ou que envolve alimentos, tem uma correção de GPM. Então, é pouco, mas no final das contas, lá, interfere no orçamento do casamento. Então, e muita, muita coisa acontece nesses dois anos. O ideal que eu acho, se der, é um ano antes. Um ano já você consegue, até para a forma de pagamento, né? Você consegue parcelar bem, os membros conseguem alinhar a... a na planilha deles, o orçamento deles, para poder nesse um ano pagar tudo tranquilo. Mas não. não pode falar.
0: Você falou uma palavra interessante, orçamento. Você é, costuma ter problemas. Pois, às vezes o noivo chega e fala: ó, oh, eu quero uma de Maria. Essa, vai, os caras vão chegar de balão. E quando <risos> ele chega lá, não tem dinheiro nem para o voz e os violão. Como é que você faz? Na verdade, vamos, vamos partir do princípio. A partir do momento que um casal te procura, a gente uhum. é... o que, que você começa? Vai ir frente.
1: como que você A gente vai se basear no orçamento. O que, é. que pode e o que não pode. Então, eu não vou direcionar eles num buffet que o buffet vai cobrar 200 reais por pessoa. Um exemplo, que não atenderia ele. Então, 200 vezes 200 pessoas não rola então eu, eu vou otimizar o tempo deles e direcionar os profissionais que se encaixam no orçamento. Então, eles têm que ter dar plena consciência que o, o que vai nortear é a quantidade de convidados e o orçamento. Daí, a gente desmembra o, os orçamentos. Então, os cinco principais, que é buffet, decoração, buffet e espaço, decoração, foto, cerimonial <risos> e... <risos>
0: e atração.
1: Vamos lá, atração. <risos> E daí a gente desmembra, porque em cada fornecedor... Por exemplo, no dos doces. Os doces, a gente vem mais pra frente, mas nos doces a gente desmembra vários fornecedores, forminha, é, peças pra decoração dos do... das na mesa de doces. Então, isso... Um casamento ele envolve mais ou menos 150 fornecedores. De 150, é, de 150, os noivos vão conhecer cinco, entre 5 cinco e 10. O resto, eu que organizo e aí desenrola. Num... Eles não têm quase contato com ninguém. Às vezes, eles só fazem o pagamento, transferência e pronto. Por exemplo, a forminha. Ela não vai conhecer quem produz a forminha. É,
0: como você a... fala, ele chega em você com um valor cheio e daí é você que vai partilhando. nesses
1: 150 fornecedores? É. Eu vou orientar eles. Assim. E também se é possível ou não, né? Porque, às vezes, ele quer casar 200, 300 pessoas com 50 mil. Hoje em dia, em Campo Grande, isso é impossível. Não daria. Porque é. eu...
0: É, não,
1: é muito, muito gasto, cara. É muito gasto. Daria dois carros populares, um casamento bom, assim, sem, sem miséria. Usado,
0: usado. 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 <risos> ah, rapaz, é um negócio tão absurdo. Você vai comprar um gol, meu amigo, é 50 pau.
1: É. É, tipo isso, a partir de. Mas ali, mas meu, por exemplo, meu primeiro desafio como empresa José Contreira Eventos foi um casamento que os noivos moravam em Curitiba. Fizeram casar aqui. 70 pessoas, que virou 50 pessoas, e eles tinham 10 mil. Nossa. 10 mil reais. Pra tudo, inclusive pra roupa dela e pra roupa dele.
0: Acabou
1: com o amor dele. Com amor. Mas eles foram bem certeiros, assim, tipo, é isso e pronto. Então, os noivos também tem que ter esse foco do que eles querem ou não no, no casamento. E aí eu falei, olha, primeira, primeira, primeiro quesito é você fazer um casamento de dia, porque aí você não precisa gastar com iluminação. Só iluminação. A estrutura poder... de dj de pista vai muito muita Já grana
0: vai vai diminuindo os custos
1: é. sem... no então aí, por exemplo um deles a gente só usou o dj não teve estrutura nenhuma a caixa de som o cachê do dj pronto resolvido a, a música e a animação aí a decoração foi bem bem baixo o valor assim não é nem mas também foi uma coisa muito dos profissionais que eu indico são profissionais excelentes e que se adaptam ao orçamento do cliente tem muito essa questão de você se adaptar ao cliente Não você impor o seu gosto Isso que eu sempre aperto nessa treca Com os noivos e os profissionais De sempre acontecer Eu, eu fico do outro lado Na sua Porque geralmente me
0: procuram para Trabalhar no evento né? Se eu for, for tocar no casamento Aí chega o um noivo E passa o orçamento Ah, eu queria um show de pagode no meu casamento Aí você passa o um orçamento físico Aí o cara não fecha
1: Aí duas é. semanas
0: Óbvio que ele fechou com um outro grupo em assim, um quinto do valor e botou mais um de dia. Aí você fala, cara, é problema mesmo. Dentro dos limites do orçamento, limite a gente tem que procurar mesmo, não só vamos é, economizar em tudo. Porque eu acho que a gente nunca quer casar dois. A gente quer sempre casar para eles. Quem
1: então,
0: é. tem esse prazer de, de, de realmente... Eu, eu não sei se um dia eu vou casar na igreja, não sei se um dia eu vou ter algum tipo de até porque eu não sou, não sou religioso, então já é. Eu acho que a igreja já me combinaria. Eu acho uhum.
1: que eu gostaria
0: é mais de viajar, e dar uma volta, etc. Mas, assim, não, eu...
1: sem casar, por favor. <risos>
0: <risos> <risos> por tudo isso aí, já junto. E aí eu fico imaginando assim: é, você, você, como cerimonialista, você deve participar de muitas alegrias dos casais, mas também muitas tristezas. Nem tudo... Nem tudo sai do jeito que a gente quer é... Como que você Contorna, às vezes Problemas que acontecem dentro de um casamento A banda faltou Cai tudo no seu colo Os meus entendem que é... Pode ser um problema assim, <risos> Da banda O que você, José Conteiro, você faz Para se virar nesse encadamento
1: é, Principalmente é indicar profissionais bons né? Não adianta e eu sempre sou bem claro com meus clientes, eu falo assim, ó, e, que nem eu falo para eles, vocês estão me pagando para eu falar a verdade para vocês. Eu não recebo e nem dou comissões em casamentos, eu não recebo nem dou comissões. Então, tipo, eu não tenho uma... eu tenho relação de amizade com muitos profissionais, mas no trabalho eu sou bem sério. Então, tipo, é isso e pronto. E eu vou falar aí. Muitos profissionais me falam assim, ah, você é muito criterioso, você é muito exigente. Mas é porque eu tô dando essa indicação, então a pessoa, a pessoa é boa. Pra acontecer algum erro é muito difícil já Porque a gente quer um profissional bom, mas acontece E nisso tudo É... Ixi, acontece várias coisas Pra... Estão pedindo pra você, se você tiver fone de ouvido Pra colocar, me mandaram aqui agora
0: que, é Por isso
1: que tá falhando O seu, seu áudio
0: Porque meu celular tem que ficar na tomada Porque ele é telefone fixo, não é celular
1: não <risos> Tá tranquilo
0: pessoal então, assistindo para a próxima,
1: eu vou Eu erro. Para a próxima, eu vou Então, voltando. Então, no orçamento, a gente vai direcionar para evitar que realmente não caia no meu colo Pensando nisso, eu já indico profissionais bons. Mas quem define sempre são os noivos. Então, a gente mostra geralmente três opções. Às vezes, na primeira opção, o Santos já bate. Então, já tem empatia com os noivos e o profissional. Resolvido. E aí sempre, toda, depois, toda reunião, eu falo para os noivos, oh, esse profissional é assim, 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 vale a pena ou não vale a pena, o valor é isso ou é isso. E eu jogo sempre claro com o meu cliente. Não, não Mas uma outra coisa que sempre na reunião é, eu peço também para eles falarem. eu Aliás, eu faço para eles, é que o pessoal manda para eu falar. Eu peço para os noivos sempre deixar uma gordura. Que é uma reserva que pode acontecer. Então a lista de convidados ela pode aumentar. 150 pode virar 200, 170. E isso tudo aumenta, principalmente o buffet, que consome 30% do orçamento é o buffet. Depois vem decoração, uma ou outra, dependendo do profissional, vem fotografia. Ceremonial sempre é por último, o mais barato. É. <risos> e, aí... <risos> e aí... E aí desenrola, então. Mas eu sempre falo, ó, tenha, tenha precaução, um valor para você gastar lá para frente. Até porque geralmente entra como perfume, que nem eu falo, são as atrações musicais, dupla sertaneja, pagode. Então, varia muito. Então, por exemplo, quando vai uma dupla ou uma, uma, um pagode, não é só o cachê da da banda. Entra mais o rider da, da banda. Então, por exemplo, tem o cachê da banda, um exemplo, mil reais. Aí tem um rider que às vezes é mil e quinhentos. Às vezes é mais caro que a própria banda. Então, não é só ah, a, banda, ah, a banda custando oitocentos reais, mil reais. Não é bem isso, então o troço, ele desanda e vai pro outro valor.
0: Essa parte que você tocou aí, é, eu passo muito por isso, de a gente ir tocar em formatura, esse tipo de evento, e chega lá, não tem hardware, não tem nada. Tipo, não, não foi passado por você Porque quem Minha banda são 10 pessoas, então você imagina... Muita gente. Um microfone pra cacete. fecha. Aí você é. chega lá fora, e o cara fala, não, só tem 6 microfones. <risos> você pode ter o o
1: a culpa é do cerimonial.
0: É sempre sua culpa.
1: Sempre. Mas aí, aí é, eu acho que é culpa do cerimonial. Porque, na verdade, você, quando fecha a contrato sem pedir o rider da banda, mandar para o pessoal do som passar o rider. Isso é batata. É simples. Coisa de resolver. E aí você já vem com o orçamento do rider. Ou às vezes você já vem junto. Porque as bandas elas, elas fazem separado. Tem banda que eu, eu não... Às vezes é bom ter o técnico de confiança para a banda. Né? Para mexer no rider. E além disso, aí tem mais o e que tem às vezes para contratar e tem que fazer ainda a passagem de som no mesmo dia tem que fazer. Isso, isso eu eu faço questão com as duplas bandas que tem em casamento de de passar raise, inclusive o DJ. Todo mundo tem que passar o som determinado é. horário e vai.
0: do que você subir no palco sem passar som. Não tem mais ca bater no instrumento e subir, descer, ajuda aí, hoje eu pedindo não sai. As pessoas ficam impacientes. É, fica um clima chato porque geralmente tem que cortar a música, né? Não dá para deixar a música tocando enquanto a banda está E eu já passei por isso diversos vezes. E no fim é das contas, tudo músico, porque a pessoa que tá na festa, não, ela nem é, sabe. Ela vê os caras lá em cima, os caras não tá tocando e vem um, começa aí, começa aí e vai todo no músico. E isso aí, cara, é, é essa parte da falta de profissionalismo em relação a cerimoniais ou técnico de som até. Inclusive eu já peguei eventos que o técnico de som não quis passar som. É, não
1: tem então, como.
0: Você tem um show meia-noite. Você fala para cara, ó, oh, qual que é o horário? fala, não, fica tranquilo, na hora a gente passa. E aí, é um problema que acontece. A banda ela foi contratada para tocar duas horas. Ela ficou 40 minutos passando som, em cima do palco, com, a, com o evento rolando. E aí toca uma hora e vinte. E aí? Ela pra valer aí,
1: uma hora e vinte, né?
0: ela foi paga para tocar duas horas. Acontece muito dos noivos é, pedir reembolso, se for o caso, reclamar, é, chegar assim e falar, pô, a gente pagou para tocar duas horas, tá? tocaram uma hora e pouco, só o resto foi barulheira". já passou por alguma situação dessa e como é que a gente vê? até para eu saber, na verdade, como é que a gente resolve esse tipo de coisa, porque é muito comum é, chegar lá, inclusive já teve vez que a gente passou o som, chegou lá e o técnico falou assim, cara, então aconteceu um negócio, a gente perdeu a cena lá. Ah, é assim mesmo Existe o direito de recusa da banda De não tocar Eu acho que na verdade é até um direito muito grande Porque é, é o trabalho dela Que está sendo
1: feito ali então, É tá... tudo O Plínio está aí, ele é um noivo, ele é jurídico Eu até fiz uma live com ele semana passada Tudo tem que ter... tudo, tudo Tudo baseado em contrato E no contrato de vocês, vocês têm que colocar E até eu, na hora de, de formalizar o contrato Eu vou combinar o horário Da passagem de som, teoricamente a gente marca às 15 horas, quando a decoração já está quase pronta, só tem as finalizações, e aí entra todo mundo para fazer a passagem de som. Se tiver cerimônia religiosa também no local ou fora, entra a, a, todo mundo junto. Aí o técnico faz a, a, a cena da mesa. Mas aí ele perder pode acontecer, né mas não, não deveria. Tem, é, é tudo a questão de profissionais e profissionais. é uma mesa boa... Tu, tudo excelente. Microfone. Então, na contratação, você já, já vem anexo ou no orçamento já passa o. Olha ah lá, ele falou. Presença do rider. Você já anexa um rider de vocês, o que, que precisa e informando que precisa da, da passagem de som. Tem que ter a passagem de som, não tem como não ter. É... é muito amadorismo não ter. Mas acontece. Aqueles acontece. Que... Não deveria. Que... Mas isso é uma, uma coisa que o organizador de evento, que aí eu entro cerimonialista, que tem que combinar tudo. Mas você, como profissional, também você tem, tem que se impor nessa questão para não se prejudicar. Porque o convidado não vai... Não vai ficar ah, foi culpa do cerimonial. É a culpa da banda. A banda que é incompetente, a banda que não é boa. Enfim, acontece de coisa. Mas é o que eu sempre falo, que a festa ela tem que ser linear, do começo ao fim. Então, evitar o máximo de quebras. Então, quando a banda entrar, eu falo, ó... Eu sempre aviso a banda, alguém da minha equipe vai avisar, se posicione no palco que vocês vão entrar. E nisso, o DJ continua tocando. Ele não, eu peço pra não abaixar o som, porque tem um retorno pra vocês. Às vezes tem retorno auricular, né? Não sei se é o termo. Que aí vocês conseguem passar aí com vocês no palco e, e o DJ sem parar a festa. O DJ baixa a música e vocês já entram um tocando. Isso não... sinal é mais uma quebra ah, agora... durante a festa.
0: Então, assim... Você chama de quebra sempre que a gente tem um
1: problema? É quebra de ânimo. De... Não, ah, eu, eu uso sim. esse termo, uma quebra de ânimo, porque então a festa ela tem que tentar linha, reta. Não tem que ter altos e baixos. Ah, tem que pôr música de, pra jantar, música para receber os convidados, música pra jogar o buquê. Então tudo isso vai quebrando e diminuindo a, a empolgação da festa. E isso vai desanimando o convidado, o convidado não vai embora. Então os noivos gastaram, sei lá, 80 mil, 100 mil, 50 mil o que for, para a festa o tempo inteiro ter altos e baixos, ao invés dela ela ser sempre linear e boa. Essas quebras então, que desanimam o convidado e vai embora.
0: Eu acredito que, assim como em qualquer profissão que a gente vai conversar na vida, você Sim. também já deve ter sido profissional de noivos não querer mais olhar na sua cara, alguma coisa nesse sentido. Eu imagino que erros aconteçam, na verdade. Né? Assim, de chegar ao ponto, os caras falam,
1: eles carem com raiva Desculpa, de mim. Desculpa,
0: não foi legal. Pode ser. Já, já aconteceu. E, e o que que leva a, a olhar assim para você e falar, cara, foi uma merda. Não, não foi nada que a gente... Não, já, já passou por essa situação alguma vez? Uma coisa que eu percebo é que... Já, algum, algum... Todos os seus clientes Pode acabam vendo. Eu vejo muita coisa de, de você com antigos novos, mais. inclusive, isso mostra, o profissionalismo que eu eu, hoje em dia, eu sou seu amigo, eu, eu trabalhava pra você,
1: né? Eu, eu... É, de bigode. <risos> é que eu acho que eu não consigo pôr foto aqui, mas daí você trabalhou como o tio do, do salgado, né? Tinha que usar bigode. <risos> Olha, acontece, assim. Foi um dos motivos que eu desfiz minha sociedade. Porque minha, né, minha outra parceira de trabalho dava muito, dava muito azia. Então os noivos pediam que às vezes ela não tivesse no evento que só tivesse eu. Ele aí foi um dos motivos para desfazer a sociedade, que só sobrava para mim. Mas a gente faz de tudo para contornar e não não parecer. Então já aconteceu tudo que é tipo de coisa e às vezes os noivos não, nem <risos> sabe nem contam. Mas depois de muito tempo, às vezes eu, eu solto assim, mas... Senão acaba o encanto da magia do casamento, senão... Então, não, não vale a pena. Então, já, por exemplo, quantas vezes acabou cerveja no casamento, assim? Quantas vezes, quantas vezes eu saí para comprar, paguei do meu dinheiro e depois os noivos me reembolsam. Um exemplo, é um exemplo clássico. Porque a festa é muito boa, tão animada. Mas, é, muito, é que nem eu tava comentando ontem, a gente faz uma pré-reunião, né, para live. É, você falou do, da, da música do casamento, foi na Perpétuo Socorro, era um sábado de carnaval, um dia depois do meu casamento... Oh, do meu aniversário. É, o tapete, o oh, contato também da, da Priscila aqui. É, a decoração choveu. Tava tudo. É um dia lindo, céu de brigadeiro, coisa mais bonita. E aí choveu à tarde. Era era noite o casamento. E molhou a grama onde ia ser a, a cerimônia. Embaixo de uma figueira enorme. E o piso. O, o sol estava molhado, a grama molhada. Aí você pensa a noiva entrar, vestido branco. Na grama molhada no bar Ia acabar com o vestido dela A decoração já tinha ido embora não tinha... E era longe, assim, bem, bem distante Na Estação Galileia E aí Eu só pedi para minha, minha Zezete, a Thais, não sei se ela tá indo aí Pedi para ela vir aqui Tá indo aí?
0: Zé, espera é só um pouquinho,
1: sumiu da minha vista aqui. Volta lá no Zezete. Volta lá no Zezete. Tá, evento. Então, a Thaís Zezete. Eu falei, aí tava, ia molhar, o, não tinha tapete. E a decoração falou que estava em outro evento e não ia poder pegar um tapete no galpão. Não, não, não tinha tempo hábil para poder resolver isso. No espaço não tinha tapete, na decoração não tinha tapete. Tinha um tapete na mesa de doce, mas eu não ia sujar. A gente tinha como tirar da cerimônia e levar para mesa de doce. Eu não sei se vai aparecer. Não aparece. Eu mandei ela vir aqui no escritório, pegar o tapete do escritório para a gente colocar na cerimônia. Então ela veio aqui no escritório, no pau, e a cerimônia ia acontecer. E aí ela pegou o tapete do escritório e deixou lá. Não sujou o vestido da noiva, e a gente tinha o maior cuidado para não sujar. E avisar as madrinhas que durante as fotos no altar era para se posicionar exatamente no tapete para não sujar o vestido. E aí, isso, isso demanda muito de experiência em jogo de cintura e quem for trabalhar, quem trabalha com isso tem que ter jogo de cintura. Não, não adianta você trabalhar com eventos e ser cabeça fechada, aí vai começar 18 horas em ponto e, e pronto. Não é, evento ele não é redondo, ele não não existe essa, essa possibilidade de ser redondo, assim. E isso que eu acho que é a, a grande, o grande prazer de trabalhar com eventos, que ele nunca é, ele nunca é igual. Não teve um evento que foi igual. Pode ser parecido, ter a mesma decoração, o mesmo buffet, mas nunca. Nunca é igual. Isso que é o, é o prazer de trabalhar com isso.
0: Um evento que é, é o mesmo evento, todo e ele nunca é igual, Ele realmente. Então, outros clientes, é outro público, é outro, é outro local, é outro tudo, na verdade. Você faz, é, é, é tudo bem. diferente. O meu, a é, gente é, tem ajuda, né? a gente faz o evento todo junto, o Fabio Clássico, a Bolsa, nós tomando, todos, somos inceitos, é tudo. Então a gente se ajuda e faz tudo. Você, José Conteira, a sua empresa é você nesse momento,
1: certo? Isso. Sem sócio, sem e nada. Aí, <risos> e aí,
0: se você fazer um evento, você é, chama uma, uma equipe. Trabalhar com você. Isso
1: é uma equipe freelance que trabalha comigo nos eventos. Embora eles trabalham vários eventos comigo, então eu já tive eu tive um, um, um ano, acho que 2018, final de 2018 ou 2017. Que foram nove eventos no mesmo dia, Todos, quase Nossa. todos empresariais. É, e eu tinha que me desdobrar na Crissu, no Deville, na Fama Sul. Então, o final do dia, assim, tava acabado. Então, eu tinha uma equipe enorme. Eu tenho uma equipe enorme, então, mas a gente. Faz rodízio, os mais frequentes que já me entendem, já são mais fixos, mas eles são freelancers. E eu sempre que eu peço de requisito para eles é não ter experiência. Porque aí eu moldo do jeito que eu gosto que eles trabalham para mim. Sem vícios de outras empresas, não que é errado ou certo, mas vai trabalhar do jeito que eu gosto. E às vezes a gente tem rádio, mas às vezes só da minha olhada eles já sabem o que que eu quero ou o que eu não quero. Se estou puto não tô puto. Ou não tô puto. estado dele, você
0: tá com nove eventos no mesmo dia... É, a sua equipe tem que ter de confiança, né? Com certeza não tem como deixar um evento na mão de um equipe. Você costuma, é. dentro do, da sua equipe, eleger... Ó, hoje você é responsável por esse evento, você por esse, você por esse. Porque eu imagino que você não consiga estar dentro dos de um nove eventos ao mesmo tempo. Não
1: tem jeito, né? Não, não, não deu.
0: E você é, acaba elegendo pessoas. O que, o, que, o que leva você a pegar uma pessoa e falar que assim, hoje esse evento está na sua mão
1: e qualquer é responsabilidade que essa
0: pessoa pega, porque
1: se ela errar vai cair no é porque o nome é porque exatamente o nome o nome é meu da empresa não é o dela, né? E é isso que eu evito, quando, por exemplo, casamento, não ter dois por dia no mesmo dia, porque eu tenho que estar presente. Quem me contrata me quer presente nos eventos, para eu desenvolver, eu desenrolar a festa. Mas para quem for coordenar assim para mim algum outro evento, principalmente, eu tenho jogo de cintura e a gente tem dois ouvidos e uma boca. Escutar muito mais o cliente, falar menos e trabalhar mais. Ser proativo, ter jogo de cintura e resolver. Evitar de falar pouco e desenrolar o evento.
0: Você, você chega a exigir, assim, de. Ó, oh, tem
1: que ter pelo menos 10 eventos no currículo, então você. Ou uns um, 5, Não. É. Não. Do...
0: Eu peço. Eu, eu gosto eu, de gente. Ter uma, uma, uma frente, assim, de um evento?
1: Não. E é bem, é, eu gosto realmente de pegar a pessoa cru, zero, assim, do nada, e, e eu moldar. E tipo, eu jogo pros leões e aí a pessoa desenvolve. Aí eu sei se a pessoa realmente tem um feeling para aquilo ou não. Que foi basicamente o que aconteceu comigo. Me jogaram pros leões. tinha a primeira vez que eu fui mestre cerimônias. É, eu tava num... Foram três eventos, eu não tinha empresa ainda, eu trabalhava pros outros. Eu era recepcionista de evento lá na Fienes. E era uma formatura do SESI conclusão de um curso. Início nisso, a Mestre de que era a Marisa Machado, ela era a Mestre de da Prefeitura. E chamaram ela para um evento da Prefeitura. E aí eu fui. Ela falou, você que vai fazer. Não sabia, eu não sabia nada, só fui. E aí, foi. E aí você desenvolve toda a sua técnica. Cada um tem um estilo. Eu falo que não existe profissional bom ou ruim no setor de foto. Há estilos. Então, o fotógrafo tal é bom, que tem o estilo dele. E aí você desmembra, você vê... É... Você vira acaba sendo uma curadoria de talentos. Você pinça o que, que é, cada um é bom. Por exemplo, um menino ele pode ser bom no, na lista, na planilha, e a menina não. A menina tem que ser mais um trejeito para cuidar de, de mulheres. Às vezes o vestido rasgou. Teoricamente o homem não sabe costurar, teoricamente. E Eu aí a mulher tem. É, então teoricamente. E aí a mulher ela mais tem esse feeling para isso. Então tem profissionais e profissionais. Então eu já tenho meio que definido assim, Que tipo de pessoa que vai para cada função no casamento Por isso mesmo, então por realmente eu já Jogar pros leões e ver o perfil da pessoa E aí desenrola aí se O
0: senhor parou de
1: me chamar para trabalhar no fazer isso, agora eu tenho saber Ao vivo O que não falhou? Falhou tá escutando. Não, porque aí você virou Você já virou profissional demais Aí não dava, tinha que pagar mais caro era legal quando você usava bigode.
0: A gente chegou a fazer, sei lá, deve ter sido uns 14, 15
1: Já trabalhou você em hum,
0: cerimonial de casamento? Acho que já. É... Casamento
1: já. Você já
0: teve esse bigode? Empresarial.
1: Aí. É promocional, empresarial.
0: Já tivemos o Rafael Torquato, se não me é engano o nome dele, no, no shopping Bosque de Depees.
1: Bosque dos Depees, né? Fernando Torquato.
0: eu tava no lançamento também. Eu não estava trabalhando
1: com você. Mas eu estava com uhum. uma outra. Eu estava na,
0: na Renner. Hum, de promotor. É, promotor. de Trabalhei com uma doito é. agentes. Aí eu cheguei a juntar um currículo aí. mas depois, É você, bom. Eu, pensava, bem, eu gosto. Não é à toa que a gente está aqui hoje tendo essa conversa aí. Provavelmente a gente <risos> tivesse tido um desentendimento. A gente nem ia estar tá tendo essa live aqui tentando é, passar alguma informação. Né, na verdade, tem
1: um... Tem um desentendimento? Teve um? Agora, ao vivo. Você não toca a ciumeira no baguncinha. <risos>
0: <risos> <risos> o cara pedia a mesma música toda vez. Chegamos um show de favor e pegamos um show Pode começar. A... É. Mas, é, deixa, deixa eu trocar de assunto rapidinho. É, a gente falou muito de, de casamento, de eventos, tudo mais. É a de 15 anos. Já fez, tem?
1: tem? Já,
0: duas já. Coisas que eu, duas coisas que eu quero saber é de 15 anos. É, Qual que é a dificuldade que você tem, às vezes, quando você pega uma menina muito mimada, que quer tudo daquele jeito, que é tudo rosa, que é tudo lindo, maravilhoso, e, às vezes, não tem como fazer? Como é que você contorna isso? E por que que você acha que caiu demais esse tipo de evento? Na minha época, quando eu tinha 15, 16 anos, eu ia em vários, né? todo ano a gente esperava, já a gente sabia que teriam vários eventos nesse sentido. É, hoje em dia, obviamente, ninguém ia me chamava, já estou beirando 30 anos. Ah, meu aniversário é amanhã, inclusive.
1: <risos> Parabéns.
0: Estão aceitando a gente. Mas a gente percebe é, cair caiu demais o tipo de... Essa procura de... O que, que você acha que pode ter acontecido, de uma geração para outra, que as meninas não se mais desse dia de
1: Ano passado eu tive bastante 15 anos. Esse ano tinha bastante programado também, mas aí aconteceu tudo isso. Tá voltando, assim. Eu acho que deu uma voltada. Eu acho que são fases. Acontece. Que nem casamento. Tem gente que não quer casar. Tem gente, muita gente já morava muito tempo junto e aí vai casar depois até com filhos filho já. Então as pessoas, elas precisam desse rito de passagem. De que casou, que vai fazer aniversário, alguma coisa nesse sentido. Então, o 15 anos Ele estava voltando com força Mas era, era a geração Então, cada geração tem um sem seu time, assim, né? O feeling, se vai querer ou não vai querer Então, vario... Então era modinha não fazer a festa de 15 anos Tem uma época que era modinha Fazer festa de 15 anos Então, são momentos O mercado, ele, o tempo inteiro, ele vai mudando Antigamente, Campo Grande Era casamento para 600, 800 pessoas Hoje é 150, 200, no máximo Não um passa é disso Eu confesso
0: que o seu pegar um dia fazendo fazer uma festa de casamento, não é, pretendo... A gente vê muito, na verdade, as pessoas fazendo esse discurso tipo de para que, que eu vou fazer uma festa de 300 pessoas? Para a gente entender um no casamento, o pessoal de mim, falar mal das coisas. Mas eu vejo quando é, eventos nesse sentido. 15 anos, casamentos, eventos assim por viagem. Ah, vou gastar... Sim. Mesmo. Mas, Mas ó, então... Depois...
1: É uma coisa meio... Até meio psicologia já, isso, essa situação. Principalmente, quem, principalmente por quem já vive junto, mas não se sente completo. Porque não passou, não viveu. São ritos de passagem. Então, nascimento, é, aniversário todo ano, 15 anos, formatura de ensino médio, ensino superior. Morte, a morte também é um rito de passagem. Casamento, todo tipo de festa. Festas empresariais também são ritos, inaugurações... Você faz
0: funeral
1: também? Não, é a única coisa que eu não faço porque eu não, não sei lidar com a morte. Mas o resto, <risos> o resto eu faço tudo. E Mas aí? Bem,
0: como é que fica o mercado? Como é que, porque você mesmo disse, são é, fases, né? Às vezes chega uma leva de gente que não quer mais fazer casamento nem faz anos. Vai tudo viajar, quando você é a Disney, vai conhecer a Europa. Como, como, que, como que o mercado lida com isso? Como que você contorna uma situação dessa? É uma situação diversa, né? Eu tenho, como é, exemplo, a minha profissão, a minha primeira profissão, no caso, eu trabalho com energia solar. E é uma coisa que não é prioridade para ninguém. Energia solar é um investimento. É um carro. Se você, você pode comprar um carro caro, de 100 mil reais, mas você pode comprar um de 20 mil também. Então, é diferente de roupa, é diferente de comida, é diferente de remédio. se Você tem que ter isso aí na sua vida para o seu bem-estar. São coisas básicas. Então, cara, a gente ficou... Ó, Vai dar 50 minutos de live sem falar a palavra pandemia. Nós estamos de é bom mesmo. <risos> a gente não ia falar essa palavra. Mas agora eu vou ficar cagado do que eu já falei. Quando, a gente, quando começou a pandemia, é, foi tudo por agobar. Qual era o medo da, das pessoas? Eu vou gastar dinheiro com energia solar agora para quê? Pode ser que amanhã eu não consiga comprar comida. Então, a, é. a, a minha pessoa do trabalho caiu muito. E aí você minha... que fala... É, como que contorna que essa fase? Como que lida com esse tipo
1: de problema? E eu, teoricamente, eu não tenho evento, cerimonial. Não tem como você eu fazer? Porque evento é reunião de pessoas, não tem como. Mas, por exemplo, bifes Bifês se adaptaram fazendo o de de café da manhã, dia dos namorados, sexta da, dia das mães. Então, se adapta. Agora, o evento em si é, é meio clichê falar isso, mas foi o primeiro a parar e o último a voltar. E realmente é. Não tem como, a gente depende de pessoas, nós trabalhamos com pessoas e é muito raro. Eu realmente estou parado, meu último evento foi em Chapadão do Sul, a abertura de uma feira que teve lá, e desde então, zero. Negociação, contratação de casamento, porém, a partir de 2021, todos desse ano, o último que eu fiz foi um casamento em 8 de março, e dali foi o último, outro evento esse em Chapadão, 3, 11 de, de março, dali em diante. Só saída na empresa, nada de entrada. E aí não tem como... A gente, cerimonial não tem como... Não tem. Você tem que se trabalhar com outra coisa, se reinventar em outra situação. Eu não sei cozinhar. O máximo que eu sei fazer é hoje. Então, não dá. A sorte é que a empresa ela, ela é uma empresa saudável financeiramente. Se então, ela está se mantendo ainda. Tem uns, alguns meses ainda para se manter. Mas tem muita gente que... Que tá passando necessidade mesmo, assim. Quem, quem é filãs que trabalhava, dependia só disso, não tinha uma reserva, né? Garçom, Cara, segurança.
0: Tem é uma coisa que você tocou no assunto agora, que nem estava nas minhas pautas aqui, mas você falou um negócio agora que eu, que eu achei interessante. É, uma coisa que eu vejo muito acontecer é o pessoal que acha que quem trabalha com evento só faz tempo. No sentido que só se diverte. E eu, sei lá...
1: Aqui, ó, os cabelos brancos.
0: Ai, que cabelo, rapaz. É, e, <risos> e aí, assim, é, dentro da barulhinha, que é o evento que eu posso falar com propriedade, que a gente já está aí, já tem 44 opções, se não me engano. A gente fez 44 opções no dois tá? eu, eu não sei dizer quantas famílias se beneficiaram desse evento, porque a gente só vê o lado da burruca. A gente vê a galera bebendo, não for, se que não passa. Mas, no entorno disso, tem segurança, tem técnico de bom, tem barman, pessoal que fica na portaria, então, por evento, vai estar ali por baixo, eu no meu caso, por baixo umas 30 famílias que a gente sustenta, né? E
1: Gostei. Você acha
0: que no seu, no seu ramo, o meu é festa mesmo. É né? No seu ramo. As pessoas têm esse entendimento de que é, você não está só trabalhando, você está na família. Porque a gente vê muito o choro de, por exemplo, ah, quanto você cobra para tocar? 2 mil reais. Pô, você não pega 2 mil reais. Cara, 8 mil reais, se eu for dividir.
1: De... Em 10 pessoas. O cara vai ter que ir passar o som, o cara volta para
0: casa para comer, depois ele vai lá fazer o show, às vezes três horas da manhã, sai de lá assim, com fome já, passa na rua, pega um lanche. Será é, que você tem, a, a, o seu público, na verdade, tem esse entendimento de que o, momento, o, o evento deles não é só uma celebração, não é só um casamento, também é geração de emprego, também é, é renda, a família vai precisar de pessoas que estão lá. Você lida muito com o problema de gente falar assim, ó, oh, reduz aí, tira um segurança, tira um banho, tira um... Ou você consegue contornar essa situação? É, às vezes até dizendo, cara, são pessoas que precisam trabalhar, a gente, a gente tá trabalhando, todo mundo que
1: né? É. é festa, mas não é oba-oba, assim, nesse sentido, né? É... Acho que ninguém tem esse entendimento, assim, é bem raro alguém ter esse entendimento de, ah, é uma família, nanana. mas eu deixo bem claro quando eles pedem em corte que o corte é deles e eu vou explicar para eles por quê. Ó. Você está pedindo isso, porém, atrapalha nisso. Eles ficam bem cientes e claros que esse corte vai... vai, vai Não dificultar, mas vai... Vai dar uma caída na, na produção do evento. Não que vai fazer ruim ou mal o evento. Mas tem... Eles, eles têm, os meus clientes têm ciência disso, que vai fazer diferença. Mas eu acho que ninguém tem essa noção de... O que, que a indústria... É uma indústria. A indústria de eventos, ela ela proporciona ao Brasil. eu, no último ano, se eu não me engano, não tenho certeza, eu vou, eu posso estar falando bobeira, foram 21 bilhões que o setor de eventos movimentou no Brasil todo. Então envolve tudo, não é... Às vezes a pessoa... A, a tia que limpa o banheiro, um exemplo, a faxineira, zelador de banheiro, é um emprego. Para ela pode ser freelance para você, às vezes, nem sabe, mas ela está sustentando a família dela com isso, ela faz três ou todos os dias, eventos. Segurança, trabalha só com isso. É, os músicos, né? Acho que é só festa e, e não é você. É, só, é, é, é profissão isso. Meu, minha equipe também. Ai, tem muito isso. que diz que cerimonial é só lazer, boa, juntar uma grana. E não é. é tem que ser bem profissional para trabalhar com isso. Profissionais então, e profissionais, né? Vejo muito acontecer... É, é uma
0: pergunta que vem logo em seguida. Você fala pra pessoa assim, você é músico? Não, você trabalha com o quê? Eu sou músico. Ah, mas você não trabalha. Às vezes a pessoa não ela percebe, ela não tem a valorização, ela não entende que o cara que está ali em cima do palco, às vezes estudou durante 10, 15 anos, para estar tá fazendo exatamente a festa dela. né? Para estar tá ali, agradecendo ela durante anos, estudou. E agora eu vi, a gente que é daqui de Campo Grande, né? não sei se alguém de fora vai assistir a gente hoje, mas é, agora saiu um o decreto do prefeito, o toque de recolher é às 20 horas. Mas a gente tem Lotação em supermercado, a gente tem lotação no hospital, a gente tem lotação na rua, em praça, não sei o quê. As pessoas não percebem que quem trabalha de noite também trabalha. né? O barzinho. Sim. O barzinho não tá é, ah, está lá para.. Ah, mas está lá robeirando no um bar. Dentro do bar tem inúmeras um pessoas que estão trabalhando e que precisam daquilo ali aberto para sobreviver. Hoje em dia, por exemplo, agora que vai estar beirando nove horas, eu não posso sair para comer mais. Já não consegue nem. Ou você comprou comida no mercado, que tinha muita gente, inclusive, ou você vai ter que vir para o mais da vida eu Não posso mais me dar o luxo de escolher um restaurante. E é. eu, eu, eu tive muito isso acontecendo nos eventos. Né? Uma eu uma... falei, até bem risada. Eu na minha, mas... você parou, o evento falou assim, nossa, só te vejo na festa, você não trabalha não? <risos>
1: <risos> uhum. então, tem, é, tem que rir, né? É, é complicado, né? tem que rir né? Porque, porra, é, é, fa é, é falta de entendimento mesmo E até uma questão de criar né, Uma cultura disso, as pessoas não, não tem noção Movimenta muito dinheiro Emprega muita gente Um casamento, por mais que seja pequeno, 100 pessoas 200 pessoas Independente do casamento, isso deixar bem claro 150 profissionais envolvem todo um casamento Então independente, sim ou não Eu digo profissionais, não pessoas é, No sentido de De trabalhar, mas 150 empresas Diferentes eu então a empresa.
0: Se faz o tratamento dela, não tem noção do tamanho da movimentação
1: dela. Não. Faz. Movimenta é. muito.
0: Movimenta Por
1: exemplo, muito. Convite, o convite. Começa é o convite, né? Não é só a empresa que faz o convite. A empresa que compra o convite, ela compra a tinta, ela compra o papel, o plástico vai envolver o convite, o laço, e aí vai desmembrando. E aí você vai. É muito grande. 150, 150 profissionais diretos, né? Sim, diretos. Fora o que. Restaurante que se é restaurante, é supermercado, ceasa que vai os bufês comprar bebida, o combustível para abastecer o carro que vai, sabe? Então aí você entra no mundo, aí você pira porque é muita coisa. Companhias aéreas, por exemplo, um casamento quando é bonito. Companhias aéreas, avião, é, vans que vão levar esse pessoal para bonita, hospedagem, a alimentação na cidade, a cidade tá... A, o convidado em bonito, ele vai fazer o passeio, ele vai, com, vai gastar, vai ir em restaurante. É muita coisa, envolve muito o, o setor de eventos. Ele é uma indústria, tem países, Espanha principalmente aqui, o melhor destino de, de eventos no mundo, que é super estruturado e, e vive disso, né? É o turismo e eventos. E o Uruguai também aqui no, na América do Sul, que é um país pequenininho, mas ele se mantém bastante de vários eventos. Tem estrutura para isso.
0: E às vezes a pessoa não percebe o tamanho do. Qualquer coisinha, né? Aqui só um casamento. Vai ver quantas pessoas estavam envolvidas. Estão um por trás. Estão no... por trás dos bastidores aí. A gente, dá, a gente dá, finalmente, no finalmente na nossa conversa. Ontem eu pedi para você pensar aí. Vamos ver se você tem alguma coisa interessante para contar. Eu quero que você me diga: fa... Tirando essa da, da palma lá que a gente conversou ontem, que você ainda falou, é, coisas que acontecem dentro de um casamento que depois história para contar. Na hora pode ser que assusta, você fala, cara, que merda. Mas, assim, situações que você já passou que teve que desenrolar na hora de qualquer jeito, mas que depois você sentou com o nome que aquilo fez um vir ou então, que até viu na hora, mas hoje já
1: é uma situação engraçada. Essa do tapete da Priscila e do Plínio foi uma delas também, de... <risos> não tem que resolver Foi lá, vem no escritório, pega o tapete do escritório Resolveu eles, eu, não, eu não contei pra eles durante o casamento Contei depois Um Corumbá também, que o Porta Aliança De caixa, uma caixa de prata Sumiu durante o casamento E entre as alianças As alianças estavam ainda lá no, A gente fala, Bate Caverna, né Estava na Bate Caverna e as alianças Estavam ainda lá, porém, sumiu o Porta Aliança E aí a noiva Uma, uma amiga da noiva tinha feito umas... Um suporte de tecido assim, para colocar arroz, para as madrinhas segurarem e quando os noivos passarem, jogar o arroz. Eu não tinha, eu não tinha o que fazer, né? Fui lá e peguei a, a trouxinha, a caixinha de tecido, que era para pôr o arroz, tirei o arroz e coloquei as alianças e foi. Então, quando vai, já tem uma noção do que, que vai acontecer, né? Tipo, ah, agora, tal hora o padre vai fazer isso. E aí, vão lá, pega lá as alianças e, a, e, a, e o porta-aliança. E aí. Sumiu o porta Aliança. E aí, aí as alianças entraram no suporte de arroz. Mas era um, um suporte bonito. A noiva, ela, ela tava tão emocionada que ela não lembra. Eu contei pra ela no outro dia depois do almoço, que eu fui levar as coisas pra ela. Falei, e aí você percebeu alguma coisa? Ah, não Deus, é maravilhoso, tudo perfeito, não sei o que lá. Ela, ela não notou, ela só notou e ficou sabendo porque eu contei pra ela, ó. Sumiu a Porta-Aliança, a gente não sabe onde tá e parar e foi com isso. Foi dos bastidores. Bastidores, tem. tem... <risos> ah, tem, tem muita coisa, hein? Tem. Santo Antônio que eu não ia jogar. Aí uma, uma criança pegou Para brincar. A, tava na nossa bate-caverna, a criança entrou, que a gente não fica o tempo inteiro lá tá, tá no evento, né? Em contato com os convidados. E sumiu. E aí, quando foi procurar o Santo Antônio. Tava lá o guri abraçado no Santo Antônio, assim, uns três anos, na criança. Aí teve que tirar o Santo Antônio para a noiva poder jogar. Aqui <risos> ninguém soube, né? Tava lá ele grudado no, no Santo Antônio, pra, na hora do buquê. Ah, é, tem vestido é, é. que rasga. A noiva ia Bom. entrar é, na igreja, e nervosa, muito nervosa, <risos> deu vontade de fazer xixi. <risos> E aí, então, pensa, foi lá e foi, foi na Perpétua Socorro. Então, ela, naquela escadaria da Perpétua Socorro, com o vestido das meninas erguendo o vestido dela, ela teve que lá no fundo, no banheiro, com as meninas, fez o xixi e voltou. E nisso a porta fechada, todo mundo o nervo, o, o nervoso, ansioso, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Ela foi fazer xixi, voltou e a música rolando. Ainda bem, porque aí a gente tem um feeling com a empresa de, de, de músicos. E aí ficou tocando, 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 tocando. Ela foi, fez xixi voltou e aí ela entrou. É, Todo mas mundo eu achou vou... que era suspenso, né?
0: Deu eu rapaz, cancelou, foi embora.
1: <risos> é. Mas não, 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 nunca tive... Ah, é alguém que se falha agora e o cara se para sempre. Nunca tive esse problema. Ainda bem.
0: Nem, nem ninguém levantou a mão na hora do...
1: Alguém tem alguma coisa a dizer? Eu... Deus do livro. Eu mando a pessoa calar a boca. <risos> <risos> Espera a casar. A estela tá aqui, ó. não da estela, aconteceu comigo. É, durante a cerimônia religiosa, é, minha calça rasgou do meu terno. Então foi do meio da bunda até o meio da coxa. Então ficou uma fenda enorme. E eu nada, né? Tinha que tocar o evento, foi. O evento continuou. Eu lembro que eu cheguei para a VJ, a Nara, falei: joga todas as luzes na, na pista, eu vou lá para o meio da pista, você vê se tem é alguma coisa diferente comigo. Aí eu fui pra festa, fiquei de costas pra ela e ia ter alguma coisa diferente. Ela falou, não. Você não tá vendo o raso. Ela falou, não. E ela, A sorte que eu tava de cueca preta, né? Que o terno era preto, então <risos> não aparecia. E aí ela viu, falou, Zé, não tem nada. Só que foi. Uma vez também, não sei se a dona Maria Elizabeth né? tá aí. Primeiro casamento como o José Eventos, Eu fui buscar os bem-casados lá, na... lá no ateliê dela. E ia levar pra Chá, que onde ia ser o casamento para dar pra decoradora arrumar. E aí, naquela... amanheceu chovendo, naquela correria. Fui, fui. Aí tem um corredor, assim, calçado. E eu fui com tudo, assim, chapei achei a cabeça e fiquei uns dois minutos lá no chão, deitado. Na minha cabeça, ela, ela acabou de mandar um positivo. Ela falou que eu disse que eu levantei rapidão. Eu falei assim, ah, não vai ser hoje que eu vou morrer no dia do casamento, Eu levantei com raiva, assim, com força, marchando, pisando duro para ir pegar o homem casado, assim. Molhou todo o terno, batia a cabeça, mas, mas foi. Noiva também não soube, né? Não vou contar, ó, oh, caí, Não, não, não. não existe é,
0: Não precisa falar, né? Depois é, vou... tem muita
1: coisa que eles não sabem. Muita, muita coisa. Muita, bastante. Que não acaba... Que eles não precisam saber. A gente, como cerimonialista, tem que ter um jogo de cintura para desenvolver, fazer. E esses eventos dão pra gente essa experiência, esse... Esse know-how para isso e, e a gente desenvolve Desenrola e acontece Perfeitamente Com chuva, sem chuva até eu Vou contar mais um do, do casamento que choveu choveu no, A noiva queria casar no pôr do sol Era uma cerimônia 360 Eu sempre quanto essa Decoração toda bonita, pronta E eu só vendo no horizonte aquele temporal vindo né Temporal vindo, temporal vindo Todo mundo já posicionado na, na, na cerimônia religiosa Começou, vira o temporal, começou a vir temporal Todo mundo entrou, choveu, caiu um pé d'água, assim, você não conseguia enxergar nada. E aí, foi falar pra nós, ó, não dá mais pra nós, você tem que ter um tempo para poder refazer o seu casamento. Aí, garçom, equipe de cerimonial, segurança, todo mundo unido. A gente subiu toda a decoração para a varanda do local, onde poderia fazer. Organizamos, secamos as cadeiras, adaptamos a decoração, abriu o sol. foi um pôr do sol maravilhoso. Aí eu perguntei para ela, e aí? É, você quer voltar lá para baixo? O olho dela brilhou na hora que ela queria casar lá, né? ao ar livre. Aí todo mundo de novo desceu, todas as cadeiras, toda a decoração. E a gente não tinha programado iluminação cênica, decorativa para cerimônia, porque ia ser 4 horas da tarde, 5 horas já está encerrado e a gente ia. Bom, é, monta a cerimônia, desmonta a cerimônia.
0: A gente voltou
1: com a... Travou. Não,
0: Ixi.
1: Voltou, voltou agora. ouvindo? É é que... Vamos continuar falando. Não, não, não. E a gente montou de novo a cerimônia lá embaixo, no
0: no casamento.
1: Para levar os convidados que era uma chácara longe, e a gente levou os carros e as vans próximos e jogou luz alta para poder iluminar a cerimônia. Que não tinha, estava escuro, estava abril já. A gente pegou o pôr do sol e, e um pouco da noite. Mas ela casou do jeito de... Estou te ouvindo, tá? Deu uma cortada, ah. mas eu te
0: ouvindo. Pois é. é...